0: junio se ha convertido en el llamado mes del orgullo para la comunidad homosexual en muchas partes del mundo y su origen se remonta a los disturbios de Stonewall de 1969 en los Estados Unidos. Stonewall Inn era un bar en New York de Greenwich Village en donde el 28 de junio de 1969 aconteció una redada policial que derivó después en manifestaciones, disturbios y violencia social. En la década de los sesentas debe usted saber que en los Estados Unidos, excepto Illinois, al menos hasta 1962, penalizaba la práctica homosexual consensuada entre adultos. Aun si dichas relaciones se hacían en privado, se podía iniciar un proceso legal que podía terminar en multas, trabajo forzado, prisión de por vida, como en Hidayo, al oeste del país, confinamiento en centros psiquiátricos y registro de ofensores sexuales. En algunos estados la castración era parte de la pena. Estados Unidos heredó las llamadas leyes de sodomía de la época colonial y las conservó después de su independencia. La pena de muerte estaba codificada contra actos homosexuales. Thomas Jefferson curiosamente propuso en 1778 la castración como alternativa a la pena de muerte en un intento por suavizar las leyes contra la sodomía pero los legisladores rechazaron la propuesta Pensilvania fue el primer estado en abolir la pena de muerte por el delito de sodomía en 1786 la pena entonces ahí en Pensilvania se constituyó como 10 años de cárcel y confiscación de los bienes del sentenciado las leyes de sodomía fueron eliminadas paulatinamente en los Estados Unidos y donde se conservaban en realidad no se aplicaban pero el 26 de junio del 2003 fíjese, del 2003 el Tribunal Supremo del país votó 6 contra 3 en el caso Lawrence contra Texas y derogó allí las leyes de sodomía en dicho estado determinó que las conductas sexuales privadas estaban implícitamente protegidas por el debido proceso a nivel constitucional y esta decisión invalidó todas las leyes de sodomía en todo Estados Unidos, incluyendo una decisión previa que había tomado el tribunal en 1986 que había respaldado la ley de sodomía en Georgia. Pues esta es la historia, estimados amigos, que está detrás del mes del orgullo. Por eso en junio las empresas, los gobiernos y la comunidad gay se unen realizando manifestaciones de apoyo que pueden incluir no solo anuncios, sino también decisiones jurídicas, decretos, ejecutivos que afirmen el derecho de los homosexuales a vivir una vida libre de persecución y de discriminación. La pregunta es esta. ¿Cómo ha respondido la iglesia ante el mes del orgullo? O mejor aún, ¿cómo debería de responder? Hay tres respuestas que se pueden invocar aquí. Número uno, no es ningún secreto que cada vez se suman más ministerios de los denominados gay affirming, esto es, que dicen que la práctica homosexual no es ningún pecado y que tiene la bendición de Dios. Esa es la primera respuesta que podemos observar. La segunda, pues es la que dan las iglesias que han adoptado una posición de lucha denominada batalla cultural, esto es, que buscan una sociedad que permanezca fiel a los principios de la derecha política. Y la tercera respuesta es aquella de las iglesias que no se han detenido a ver el mes del orgullo como si fuese algo especial, algo relevante para el pueblo cristiano. Simplemente han optado por seguir la obra evangelística y de discipulado como siempre, como todos los meses, como todo el año. Algunos comentarios sobre estas tres respuestas. A ver, en el primer caso, los que responden que la práctica homosexual no es pecado yo considero que adolecen de pobreza exegética. Es muy difícil y hay que hacer muchos malabares con las Escrituras para hacer que digan que la homosexualidad no es pecado. Nada más eche un vistazo a Génesis 18-19, Levítico 18-22, 20-13, versículo 13, Romanos 1-26-27, 1 Corintios 6-9, 1 Timoteo 1-10, Judas 7. Por lo que toca al tercer caso, la respuesta de los que prosiguen su ministerio sin hacer énfasis en el tema de la homosexualidad, a mí me parece que es mejor porque la embriaguez, por ejemplo, acontece todo el año en todas partes y aunque no hay un mes del orgullo de la embriaguez, ciertamente sí hay campañas permanentes de publicidad que invitan a la gente a tomar. Sin embargo, ninguna iglesia que yo haya conocido hasta la fecha se ha tomado un mes especial para denunciar el pecado de la embriaguez, lo mismo con otros pecados relativos a la inmoralidad sexual como la fornicación y el adulterio, a los que los medios de comunicación, las redes sociales, las novelas, los libros y el cine nos alientan, escuche, todos los días del año para que los practiquemos. Pero en relación a la segunda respuesta que me he brincado con todo propósito, pues es que me quiero detener en ella. La respuesta que da la iglesia que se involucra en la llamada batalla cultural. Esta es una respuesta militante. Directamente diseñada para atacar toda la propaganda, todas las decisiones y estrategias de la agenda del mes del orgullo gay. Es cuando los políticos, influenciadores, pastores, maestros y laicos en general aprovechan la oportunidad para mandar un mensaje lo más contundente que este pueda llegar a ser. Que los gays no arrebatarán nuestra sociedad ni destruirán nuestra civilización. Bajo la premisa de que la conducta homosexual es aborrecible para Dios, las iglesias que se suben a esta tendencia de la derecha política se abocan a armar toda clase de contrapropaganda en la que puedan dejar claro que la homosexualidad arruina a las personas y al mundo, al costo que sea. ¿eh? Y este es el problema. Escuche, el mes de junio de cada año se está convirtiendo en el mes del odio. En el mes del odio cristiano contra la comunidad gay, una especie de purga de 30 días en donde los cristianos se dan permiso de ser lo virulentos que puedan llegar a ser contra la comunidad gay. Este mes uno comienza a ver a muchos cristianos compartir en redes sociales todas las noticias que se puedan hallar de crímenes cometidos por homosexuales sean actuales o sea, de hace 20 años, no pues que una pareja de homosexuales abusó de, no pues que unos homosexuales mataron a multitud. Por otro lado, de afiches satanizando a los gays que en algunos casos me recuerdan a mí, a la propaganda nazi contra los judíos, por ejemplo, una mano estilo reptiliano como una mano de un monstruo, con la bandera gay acechando a unos niños indefensos que están bajo su macabra sombra. Otro afiche de un niño vomitando la bandera gay. Una planadora aplastando a una familia con una alfombra de colores. Una maestra con la bandera gay realizando operaciones cerebrales en el aula de clase, etcétera. Todo este odio es alimentado en la batalla cultural por esta alianza entre religión cristiana y poder de manera que unos y otros se estimulan para arreciar contra todo lo que sea LGBT+. A fin de cuentas, la Biblia dice que es pecado, entonces tengo que estar en lo correcto al atacar a los gays, al ser implacable, demuestro mi fidelidad al plan de Dios para la familia. Estas son las ideas dentro de los cristianos metidos en la batalla cultural. Tenemos que entender algo, los políticos no saben mucho de acuerdos, en campaña el principio es dividir para vencer, buenos contra malos, limpios contra sucios, heterosexuales contra homosexuales. Al político no le interesa lo que diga la Biblia, vamos a decirlo con todas sus letras, pero sí le interesa convencer al electorado. Si el político percibe que la narrativa de presunta preservación o recuperación de una nación cristiana funciona entre las iglesias, entre los cristianos, pues no va a dudar en convocar a la lucha por los valores cristianos a la gente para que voten por él. Y si uno de esos valores se supone es la primacía y gobierno de la heterosexualidad contra la homosexualidad, entonces atacar a los gays sin dudas se va a explotar. Ahora déjeme decir, sin embargo, que hay que reconocer que si hay un esfuerzo internacional coordinado, no es un esfuerzo secreto, esto está abiertamente promovido, ¿Para qué? Para educar a nuestros niños en el sentido de que la homosexualidad es completamente natural. Y no solo eso, sino que se está enseñando que ser hombre y mujer depende de lo que cada uno sienta en su interior. Incluso se ha dicho que uno puede no ser ninguna de las dos cosas. A todas luces, amigos, esto colisiona con la antropología bíblica. Y creo que como padres de familia y sociedad tenemos que evitar que nuestros hijos reciban estas ideologías sin estar preparados pues para entenderlas y para descartarlas, no solo porque algunas de ellas son contra lo que Dios dice en su palabra, sino además porque tienen poco o nada de validez científica. Dicho esto, pues eso no anula el hecho de que atacar a los gays no es ningún valor cristiano. ¿eh? Por si no lo sabían, no, no es ningún valor cristiano atacar a los gays, como tampoco es valor cristiano la intolerancia ni el odio contra nuestro prójimo. Muchos cristianos que dicen que no odian a los gays. No, pues yo solo quiero que me respeten igual que yo los respeto. A mí no me importa que los gays vivan sus vidas como deseen mientras no quieran imponerme su manera de pensar. Bueno, pues muchos que hablan así, al mismo tiempo hablan, publican, comparten y participan de campañas de odio que presentan a una persona homosexual como el enemigo número uno del cristiano. O sea, que esto es de dientes para afuera. Esta propaganda anti-gay busca despojar de su dignidad a la persona. Ahora, ¿cómo puedo hacer para despojar de su dignidad a un gay? Pues voy a hablar de ellos como si no fueran seres humanos de carne y hueso hechos a imagen y semejanza de Dios, como si no fueran vecinos, compañeros de trabajo, hasta amigos, sino voy a hablar de los gays como un colectivo, con una agenda. De esta manera, el odio es más fácil de promover. Ya no hablo de la persona individual, sino que voy a empezar a hablar de el lobby gay. Entonces digo que no odio a la persona, sino que odio al lobby. Pero el lobby no es otra cosa más que una reunión de seres humanos. Amigos, en la calle o en el internet, uno no va preguntándole a los gays si pertenecen al lobby gay o no. Se le respeta o se le odia a la gente. Simplemente, y mucha de la respuesta cristiana a esto no tiene que ver con Jesús. ¿Saben con qué tiene que ver? Con lo que dijeron en internet o en una conferencia: Agustín Laje, Nicolás Márquez, Mamela Fior, Iturrieta y Vidal, entre otros por el estilo. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿Cómo trataba Jesús con los pecadores? Lucas 19, versículos 1 al 10. Narra el encuentro de Jesús con Saqueo, un recaudador de impuestos. Después de invitar a Saqueo a bajar de un árbol donde se había subido para ver a Jesús, fíjese, Jesús le dice, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre, escuche, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 9, versículos 10 al 13, pues nos habla de que Jesús es criticado duramente por los fariseos. ¿Por qué? Por comer con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús le responde esto. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Tenga para que se entretenga, pues. Y Jesús concluye, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué se ofenden si a eso vine? Lucas 15, versículos 1 al 2 dice que los fariseos y los escribas murmuraban contra Jesús porque él recibía a pecadores y comía con ellos. ¿Qué les dice Jesús en respuesta? Pues les habla de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, habla del hijo pródigo, enfatiza el amor, la misericordia que Dios tiene hacia los pecadores. Y Marcos 2, versículos 15 al 17, nos narra el encuentro de Jesús con Leví, también conocido como Mateo, que era un recaudador de impuestos. ¿Qué hace Jesús? se sienta a comer con él y con otros pecadores. ¿Qué hacen los escribas y fariseos cuando ven eso? Pues lo critican. Y Jesús les dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Eso es lo que hacía Jesús. Lamentablemente, la brecha entre los cristianos y la comunidad homosexual se va a seguir abriendo cada vez más mientras estemos buscando comprensión y sabiduría en la batalla cultural y sus adalides. ¿Qué tenemos que hacer si queremos tener un impacto en la vida de los pecadores que no conocen a Cristo? Pues es necesario hacer lo que Jesús hizo, acercarnos a ellos, ir a conocerlos, conocer sus historias, sus sufrimientos, su visión del mundo. Toda esta información hay que tenerla de primera mano y no andarla buscando en un libro de la batalla cultural. Los autores de estos libros sobre batalla cultural te hablan de lo que ellos miran. Pero tú y yo tenemos que ir a ver directamente. Jesús creció entre los fariseos. Escuchó la lectura que hacían sobre los tiempos estos religiosos desde su experiencia. Como lo hacen los religiosos de la batalla cultural. Permíteme, pero para mí, eh, los que mencioné hace un momento de la batalla cultural también son religiosos. Algunos de ellos abiertamente católico romanos. ¿Y qué pasó con Jesús cuando creció? Pues denunció a estos religiosos como hipócritas el señor prefirió ir a la gente repudiada antes que dejarse llevar por lo que decían de ellos y así su amor por los pecadores pudo florecer sentado entre los pecadores comiendo con ellos y alguien dice no, 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 espérate es que el acto de amor que yo puedo tener por un gay es enfrentarlo con su pecado y decirle que va rumbo al infierno discúlpame pero la confrontación no es el único acto de amor ni tiene por qué ser el primero. O sea, ¿de dónde hemos sacado que la confrontación es que ninguno de nosotros en nuestras relaciones que tenemos y que mostramos amor? Pues ¿quién soporta y quién aguanta o quién se cree el cuento de que, uy, esta persona me tiene un gran amor? Porque mira, cada vez que me mira, está diciéndome lo mal que estoy y estás mal en esto y estás mal en el otro y estás mal en el otro. ¿Por qué? Pues porque mi amor por ti es muy grande No amigos, por favor El amor tiene diferentes dimensiones Y la confrontación Aunque es un elemento también Que debe estar presente cuando amamos a alguien No tiene por qué ser el único Ni mucho menos el primero Hay que conocer a la gente Para que así podamos nosotros Imitar a Cristo Y poder acercarnos al corazón De los que necesitan del amor de Dios muchas gracias por escuchar este episodio yo soy JP Martínez de El Podcast de Hermanos 1.16 te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como arroba JP Martínez blog. si aún no eres patrocinador únete el día de hoy y accede a contenido exclusivo en www.patreon.com diagonal Martínez. estarás hombro con hombro con nosotros en esta tarea de sana divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios gracias por escuchar este episodio yo soy JP Martínez y te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.